0: Questo è Podcast City Music Hall, in collaborazione con la filarmonica Laudamo di Messina. Conduce Alessandra Mammoliti. I
1: tuoi gelatini preferiti.
0: La tua nuova pozzi.
1: I tuoi gelatini preferiti
0: benvenuti al terzo appuntamento di podcast city Music Hall, il podcast che insieme alla filarmonica laudamo di messina vi racconta la musica senza pretese insieme a luciano troia il direttore artistico buongiorno
1: buongiorno alessandra buongiorno agli ascoltatori come gra- stai benissimo una meraviglia come sempre contento intanto di questo terzo appuntamento che ci dà la possibilità no, di narrare della stagione della Filarmonia Laudamo ma soprattutto di poter parlare di musica in generale.
0: Che è la cosa che ci interessa di più. Arriviamo ai concerti. I concerti di questa puntata sono due. Il 28 novembre sul palco del Palacultura arrivano Silvia Chiesa al violoncello e Maurizio Ballini al pianoforte con il violoncello visto dai grandi pianisti
1: Sì, sono intanto due eh, dei grandi interpreti della musica classica italiana. Maurizio Baglini è un pianista straordinario che ha avuto una carriera immensa, ha suonato in tutti i continenti. Ha suonato insieme ai più grandi musicisti e alcune delle orchestre più importanti del mondo ed è anche il direttore artistico di uno splendido festival che è l'namenata Piano Festival che vede protagonisti alcuni fra i più grandi pianisti contemporanei.
0: In programma per questo concerto ci saranno Litz Chopin Rachmaninoff e di questo io sono molto contenta Luciano perché l'ho scoperto grazie alla filarmonica Laudamo di Messina e poi Ferruccio Busoni.
1: Sì! ora magari andiamo al programma però c'è Maurizio Baglini ma c'è anche Silvia Chiesa in questo concerto che è una violoncellista importantissima e insieme a Maurizio Baglini in duo ha realizzato oltre centinaia di concerti credo. e ha lavorato con tantissime orchestre anche lei con l'Orchestra Nazionale della Rai con il Maggio Musicale Fiorentino con l'Orchestra della Toscana la Royal Philharmonica eccetera eccetera quindi stiamo parlando di due interpreti fondamentali del nostro paese e dicevamo a proposito del programma del concerto che abbiamo ferruccio busoni il programma si intitola il violoncello visto dai grandi pianisti e questo è un, già un dato una prospettiva che è importante che dà il senso del progetto al programma molto chiaro cioè questi grandi pianisti che sono stati nella storia Busoni, Liszt, Chopin e Rachmaninoff, che sono stati anche dei grandi compositori e che hanno scritto per questi due strumenti. E in questo caso appunto abbiamo la Cutaselle, cioè dieci variazioni su un canto popolare finnico da parte di Busoni, che prende questa materia popolare, e la plasma, direi a suo gusto, eh, più che mantenere quelli che sono i caratteri della composizione, porta avanti un discorso personale e crea queste variazioni Le appunto poi alla musica popolare, che in fondo è qualcosa di cui abbiamo parlato alla scorsa puntata, mi parlo alla prima se non ricordo Sì,
0: ci siamo chiesti in che modo si possono fondere queste due correnti, è giusto parlare di correnti, da una parte la musica classica e dall'altra parte la tradizione, la musica popolare, Luciano?
1: ma correnti io direi boh non so direi approcci direi modi di concepire la, la musica oppure come la musica si connota eh, quindi le trasformazioni della musica sono immense e infinite la musica è popolare quando non è colta è già con... <ride> è il discorso un po che abbiamo fatto nella prima puntata quando parlavamo di bartok ad esempio ma anche quando parliamo di quello che possono essere degli input del pop quello che oggi noi chiamiamo pop, comunque della cultura all'interno di quella ad esempio che è la musica contemporanea e quelle che sono invece le implicazioni legate a a quelle musiche che si ascoltano sempre qui fra virgolette nelle sale da concerto
0: che poi eh, mi viene anche in mente una suggestione la musica popolare può adesso essere definita anche come musica che nasce in un luogo
1: brava esattamente quello che ti stavo dicendo in realtà oggi addirittura la musica popolare ha preso questo termine che è un po' discutibile secondo me che è world music no? laddove noi mettiamo le melodie irlandesi come i canti degli indiani d'America come la musica siciliana tradizionale esempio eccetera e lo vedremo quando ci sarà il concerto ad esempio degli Una Vantaluna a dicembre nella prossima puntata immagino sì, la prossima puntata e quindi qua eh, in queste implicazioni sta proprio l'impossibilità di poter definire qualcosa come popolare e probabilmente anche come colto se colto poi diventa musica esclusivamente scritta è chiaro, abbiamo la differenza ma non credo sia esattamente questo il motivo
0: questa cosa teniamola perché eh, sarà una domanda che io ti farò successivamente quando vi racconteremo il concerto di franco d'andrea Arriviamo al prossimo concerto, il 9 dicembre invece arriva Nicola Uteri con sei corde sullo stretto, quindi questo ci riguarda da vicino perché lui è messinese, è un po', ha lavorato su quello che eh, quelli bravi definiscono concept album perché sono brani per chitarra composte eh, da autori messinesi ed è prodotto dal Conservatorio Corelli.
1: Sì, intanto mi piace che parli di concept album che è una definizione che ha preso sempre più piede che oggi è diventata come dire, acquisita direi e che fa parte di quello che è l'essenza secondo me della estrinsecazione, la comunicazione di un artista cioè quello di attraverso un progetto definito poter comunicare se stesso e comunque anche la musica di altri in questo caso il concerto di Nicola Oteri, chitarrista molto apprezzato, messinese, docente del conservatorio da tantissimi anni e concertista molto affermato, porta avanti con questo. Fa parte intanto il concerto di Nicola Oteri del 9 dicembre, se non ricordo giusto la data? Sì, okay, sì il 9 dicembre. dicembre, giovedì, e fa parte della serie Accordi a corde, è giunta alla nona edizione, una rassegna all'interno della programmazione della stagione della Filarmonica Laudamo che è legata ai nuovi linguaggi musicali. E infatti, l'album di Niccolò Teri è connesso a composizioni di autori messinesi dello stretto, diciamo dell'area dello stretto contemporanei. Tant'è appunto che si chiama Seccordi sullo stretto, è un CD che è stato realizzato prodotto dal Conservatorio di Messina. La prefazione del CD è del direttore Ninja Verna e del presidente per i ministeri ed è un disco davvero interessante che mostra la ehm, contemporaneità e la validità dei nostri compositori. Compositori che vanno da Carmelo Coletta a Salvatore Chillemi, Antonello Soraci, Carmelo Melo Mafali, eh Sergio Pallante. Pippo Mafali, Antonio Calogero, Antonio, Antonio Pirrone, Michela Moroso. Basta, mi pare, sì, questi, questi sono tutti, tutti gli autori.
0: E lo ascolteremo ehm, il 9 dicembre alle 19 <ride> perché fa parte della rassegna Accordi a corde. Rimaniamo sullo stretto perché la Filarmonica Creative eh, Orchestra si è confrontata con Franco D'Andrea. Tu ci hai raccontato più e più volte che la Filarmonica è composta da musicisti che fanno parte dell'area dello stretto. La
1: Creative Orchestra, sì.
0: Come è andata?
1: E intanto, come dire, si è confrontata. Franco D'Andrea è venuto, è sbarcato dallo spazio ed <ride> è venuto a, a tenere due meravigliosi giorni, eh, giornate di perfezionamento e di studio per i componenti musicisti di questo organico che ho fondato attraverso la Filarmonica Lodamo nel 2015, si chiama Filarmonica Lodamo Creative Orchestra e che è composta da musicisti tutti dell'area dello stretto. Gran parte di essi appunto hanno partecipato al workshop e e, a queste giornate e Andrea ha potuto affrontare un tema a lui molto caro che è quello dell'elaborazione delle aree intervallari eh, che è un sistema musicale da lui sistematizzato direi che applica e che studia da decenni quindi è, è, è un... Qualcosa che fa parte intanto della sua ricerca, ne abbiamo parlato già la scorsa puntata, irrefrenabile. È un ricercatore che non lo puoi bloccare da nessuna parte perché sperimenta ogni ogni momento della sua vita musicale. E quindi la possibilità di potersi, detto tu, interfacciare, ma comunque chiaramente di essere condotti nel suo mondo attraverso queste giornate di studio è stata, eh, direi, memorabile è stato anche importante come dire, verificare sul campo perché poi alla fine, sì, è importante eh, dire di poter avere questi grandi maestri ma se non c'è un'occasione di confronto reale e chiaro, la scena musicale sai bene quanto, quanto mi interessi questo termine non è che ne risenta poi tanto ma invece nel confronto diretto infatti D'Andrea ha suonato e ha fatto suonare i suoi sistemi e comunque musica insieme per due giorni continuati ed è questo, secondo me, di cui non abbiamo bisogno noi come città di Messia, ma ha bisogno in generale la musica di potersi confrontare e poi alla fine verificare sul campo che effettivamente, anche come ha detto lo stesso D'Andrea, ecco, c'è un bell'ambiente musicale nella nostra città sicuramente e comunque all'interno del nostro, del nostro ensemble.
0: C'è una cosa che hai scoperto in questo nuovo linguaggio, che magari, visto la tua esperienza e anche il fatto che sei un musicista, una cosa nuova che Franco D'Andrea ti ha trasmesso durante questi due giorni? La cosa
1: nuova che Franco D'Andrea ha trasmesso a tutti noi in questi due giorni è che, nonostante mi è capitato di aver studiato in precedenza, proprio il suo metodo, ma non attraverso lui, seppur mi è capitato di seguirlo alcune decine d'anni fa, anche a Siena, eccetera, ma di verificare sul campo in questo caso l'importanza di quella che è la cosa fondamentale e strano a dirsi, primitiva, direi, della musica, dell'intervallo. L'intervallo musicale, cioè la distanza fra due note che sembra la cosa più banale all'interno della musea, ma la grandezza, l'importanza, la specificità e la necessità di capire quanto sia importante un intervallo. Molto spesso ci mettono davanti un foglio di note, una dietro l'altra, ma alla fine la consapevolezza di quelle che sono una nota accanto all'altra non è che ce l'abbiamo sempre. E allora già la distanza fra una nota che precede l'altra è sapere dove può andare una nota rispetto all'altra però a livello di linguaggio musicale consapevolezza è quella forse la parola che mi viene prima ecco. è, è, è determinante è risultato determinante ma non solo a me ma alla fine vedevamo che noi come sai siamo un gruppo di musicisti che derivano, che hanno un background sia jazz che classico che anche di altra natura E ognuno di noi è rimasto sorpreso di quanto fosse importante questo concetto. Che chiaramente sto dicendo così, sto dicendo in maniera molto, molto banale e primitiva, ma alla fine probabilmente è questa la prima cosa che balza all'occhio.
0: Che poi lui ovviamente riporta eh, sul palco il concerto di Franco D'Andrea: è stato bellissimo, ma è stato anche molto complesso con l'amico che segue Podcast City Musical, che sta ascoltando su Spotify, lui è un musicista, mi ha detto è stato veramente molto difficile, bellissimo, ed è come se Franco D'Andrea si dividesse, cioè come se fossero due persone che suonavano, lui ha avuto questa sensazione che io voglio riportarti, perché c'era veramente una grande intensità.
1: Uno dei motivi per cui tu, eh, anzi il tuo amico, ha detto una cosa del genere così, se uno vuole dire qualcosa, se necessariamente vuole dire qualcosa, oltre al fatto di ammirare quello che ha detto il tuo amico, perché effettivamente è una di quelle sensazioni che vengono prima. E l'applicazione della poliritmia da parte di Franco D'Andrea, sicché sembra veramente che ci siano tante situazioni contemporanee che succedono ritmi che ci sono più ritmi all'interno della stessa struttura musicale eccetera anche perché deriva dall'immenso amore profonda conoscenza della musica africana da parte di franco d'Andrea cioè quindi tutta quella che è la parte ritmica che deriva eh, da un musicista che è così appassionato di jazz quindi così vicino al jazz e che comunque oltre al fatto di dividersi come persona probabilmente ha diviso tutte le epoche ha approfondito ciascuna delle epoche legate al jazz legate non solo al jazz ma anche alla musica contemporanea del novecento, ha fatto come dire un grande viaggio all'interno delle epoche e infatti
0: ti interrompo perché voglio riprendere il discorso su musica tradizionale popolare nel senso che nasce in un luogo e musica classica perché la sensazione che ho avuto io durante il concerto è come se lui raccontasse proprio i viaggi che Fatto. Eh, a un certo punto io mi sono sentita, non so perché in Giappone, a un certo punto no, no. del concerto, no. ho sentito quelle sonorità ed è stato bellissimo perché durante no. tutto tutta la performance lui ci ha portato in dei luoghi diversi del mondo.
1: Potrebbe essere ad esempio la forza dell'intervallo, questo di cui parlavo prima. Uno degli intervalli e delle aree, come le chiama lui, non so se possono interessare gli ascoltatori, però tanto per capire così anche a senso, perché la musica, come dire. Talvolta si capisce meglio se è intuita, ecco prima che ancora è studiata. È un'area che chiama lui Pelog, cioè che è basata su una eh, scala di origine balinese. Quindi probabilmente anche questo senso, diciamo, della, ad es- è un esempio, una cosa che mi viene così, però probabilmente anche questo, come la forza dell'intervallo, la pentatonica, che è una scala fortemente anche legata non solo all'Europa ma anche all'Oriente, questi intervalli di cui, di cui parliamo, e quindi probabilmente hai sentito anche questo tipo di cose. In tutto questo chiaramente lui ha presentato delle proprie composizioni, ma anche le composizioni dei musicisti, anche di riferimento per certe cose, certa estetica, cifra stilistica di Andrea, che sono Coltrane, Monk, ma anche Gershwin
0: C'era Duke
1: anche Gershwin eh, di, di Ellington non ricordo se che abbia fatto nulla però ricordo Monk Ricordo Coltrane, Gershwin e ricordo anche una Tenderly che è un brano, una canzone americana di Gross, sì, il compositore, che lui come dire mi diceva che sta tirando fuori proprio in questi, in questi ultimi concerti che è capitata, che è arrivata a un certo punto in queste sue ricerche, e sperimentazioni e poi chiaramente anche i suoi brani che derivano anche da questa unione degli intervalli che lui ha realizzato come, come concetti. Era un concerto senza programma, la cosa che mi è interessato è che... Porionda mi dicevi (ride) che ehm, strano che non ci fossero così tanti giovani per vedere da Andrea questo mi hai detto, sbaglio. Sì, ecco. perché aspetta. Strano però che tu mi dica, se io sei giovane, una cosa del genere e doveva arrivare proprio uno, una persona che ovviamente ha 80 anni oggi da Andrea e che dovesse, come dire, parlare direttamente ai giovani dalla sua età.
0: Sì, ma quando si suona, insomma, non si fa caso all'età del, eh, dell'artista sì, sì. perché le cose che fa sono mm. assolutamente attuali. cioè, questo... Sono proprio vicine a quello che un ascoltatore ricerca nella musica, secondo me.
1: È giusto quello che dici, è giusto che provenga da te ed è giusto che un po' questo pregiudizio venga un po' bypassato, che chi è più grande magari non può parlare ai giovani, e anche il contrario
0: talvolta. Ma è successo anche con Rattalino? Mm-mm, Lui esatto. ha fatto la stessa cosa e Come vedi <ride> no, <la> co- <ride> Alla fine
1: bisogna ascoltarli <ride> la
0: co- Esatto la cosa, che, la cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso Ma lo dico io, non lo faccio dire a te È che una parte del pubblico è andata via Prima che D'Andrea concludesse la sua performance Questa è una cosa che da ascoltatrice Un po' mi fa arrabbiare Luciano
1: eh, Magari avevano... Però... avevano... Impegni, forse pensavano durasse meno, ecco. ma questo fa parte comunque anche della, della storia della musica, perché non la vedo una cosa dell'altro mondo, sinceramente, perché diciamo che il primo ascolto è sempre quello più indicativo, ma la sedimentazione di quello che è ascoltato è qualcosa che non avviene nel momento dell'ascolto. Può darsi che anche nei confronti di chi sei andato è rimasta qualcosa di importante da parte di questi suoni incredibili che abbiamo ascoltato in questo concerto.
0: C'è! Cioè... Da sviluppare l'educazione all'ascolto un po'.
1: E noi questo facciamo, di questo ci occupiamo.
0: Va bene, io direi che questa puntata è volata. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie
1: a te, Alessandro, grazie mille a questa operazione che stai facendo e devo dire che da parte mia, dal mio punto di vista, non posso che esserti grato perché sono quelle operazioni che dovrebbero moltiplicarsi, dovrebbero essere fatte da chi ha la tua età, da chi è più grande, da tutte le generazioni, per approfondire serenamente, direi, la musica. E basta, senza altro aggiungere. Grazie.
0: Va bene, alla prossima puntata di Podcast City Music Hall.